0: שירות אקדמי, למדנו את הקטע כאן השקפה אלוקית הכוללת, ראינו את השיטה של הרב, ו... ביחס שבין שתי התפיסות, התפיסה, של, התפיסה המתנגדית והחסידית, אני רוצה היום ללמוד עוד קטע או שניים שעוסקים גם כן בנושא הזה, אבל בהיבט קצת שונה. הקטע שנפתח איתו הוא אחדות הכוללת האלוקית בצד שמאל. אני אקרא אותו בהתחלה כולו, ואחר כך נעבור פסקה-פסקה. אחדות הכוללת האלוקית. כל הקטעים הם כאמור מתוך אורות הקודש חלק ב'. קושי גדול יש והציור של השגת אלוקות ויחוסה לעולם ולכל הנבראים כולם על פי הציור של ההוויה האלוקית מחוץ להוויה של העולם. אז נראה הדבר כאילו איזו הצלחה עמדה שהאלוקים יהיה בחיובו המיושר מהכל, וכל הנבראים הם החסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוקים. ומפני זה יש נטייה בנפש לציור של האחדות הכוללת, המכרת רק את האלוקות. ויודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין האלוקות. כי אם הכל הוא מקור הכל הוא משהו למעלה מהכל הוא למעלה למעלה מזה אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלוקות איננו עניין של אמת מצד עצמו אלא סמיות עיניים שלנו גורמת כן שאיננו מכירים כי אם את הפרטיות ואנו בעצמנו מציאותנו הפרטית בחסרונותינו היא סמיות עיניים אבל גם דעה זו אינה מתאימה לכל יתר תנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב משהו מיישב את הדעת הוא יסוד העושר שבחופש, הצדק החופשי המלא, הטוב המוחלט, החופשי שנוטה בחופשו אל הטוב הוא מחויב המציאות. וכל יחיד יכול להתעלות בעצם חופשו אל מכוח אפס הטוב, וכשיוצא את הטוב המוחלט ישתאב לגוף הדמלכה ולא תהיה שום הבדלה בינו ובין אלוקיו, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם חזרים אנו לפי זה שההוויה האמיתית היא האלוקות וכל הוויה ירודה ממעלת אלוקים עליון איננה כי מירידת הרצון בבחירתו הבלתי שלמה וזה גורם תוספת של גרעון וסוף כל סוף שכל התומעה תכלה והרצון מתוך חופשו יתעלה לטוב המוחלט ויהיה השם אחד ושמו אחד והוויה זו של חזרת הכל אל האלוקות היא השלמות העליונה בהוויה ואין כוח להשיג ערכה הרעיון שכל ההוויה כולה היא רק עניין האלוקות ואין עוד דבר לגמרי מבלעדי השם הוא מענג את הלב מאוד, התענוג הרוחני שהרעיון הזה מסבב הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידו. אם כן זה, זה הקטע וננסה לראות אותו. אולי נפתח בקטע הקטן האחרון, למעשה הוא רעיון בפני עצמו והוא צירף אליו רק משום שהוא עוסק באותו נושא. מה שכתוב כאן, שאותו רעיון שכל ההוויה כולה היא רק עניין האלוקות ואין עוד דבר לגמרי מבלעדי השם, כלומר רעיון שלאין עוד מלבדו, הרב אומר שהוא מענג את הלב מאוד, וזה רעיון שגורם ללב להתענג, וה, וה, והרב מוסיף שהתענוג הרוחני, כלומר אותו תענוג שהרעיון הזה מסרב, כלומר שהרעיון הזה גורם, הוא המופת, הוא ההוכחה על צד האמת המתבטא על ידו. אבל יש כאן איזושהי קביעה שיכולה הייתה להיראות אולי לנו קצת משונה שהעובדה שהרעיון הזה גורם לנו תענוג הדבר הזה הוא למעשה ההוכחה שהרעיון הוא אמיתי זה מה שהרב אומר כאן כלומר יש לנו כאן רעיון הרעיון הזה מענג את הלב והתענוג שהרעיון גורם ללב הדבר הזה הוא כך אומר הרב מופת הוכחה על צד האמת המתבטא על ידו. ما, מה פשר הדבר הזה? ما, מה המובן של זה? Eh, למעשה זה קשור למערכת הרבה יותר uh, רחבה וכללית, <gulit> ואני כאן uh, אזכיר אותה רק כך uh, בראשי פרקים. המושג של התענוג, או הכוח של התענוג, הרעיון עצמו נמצא בחב"ד. Uh, אפילו מבחינת, נאמר, המינוחים הקבליים, Uh, חב"ד מזהים את הכוח של התענוג uh, ככוח העצמותי ביותר. Okay, מבחינת, נאמר, הפרצופים במינוח הקדמי, אז יש פרצוף עתיק יומין, שהוא, uh, בפרשנות החב"דית, מזוהה עם כוח התענוג העצמי. יש את התענוג העצמי והרצון, שהוא כבר, uh, אפילו הרצון, הוא בחינה נמוכה uh, עוד יותר מאותו תענוג עצמי. יש כאן בצד מסוים דבר שמזכיר לנו כל מיני תפיסות פסיכולוגיות שהן בעצם אומרות שהמניע או דחף הבסיסי של האדם הוא הרצון להנאה, הרצון כן איזה מין תפיסה הדוניסטית כזאת, שמה שגורם לו לאדם לעשות את מה שהוא עושה בסופו של תשבון זה הרצון שלו ליהנות. עכשיו כמו כל דבר אז יש לזה את השורש של הדבר בקדושה. ההבחנה שמרחינים בחב"ד בין הנאמר התענוג הגבוה, העליון, התענוג העצמי, שהוא למעשה אפשר לומר הדחף הראשון לבריאה, הדחף של uh, ההוויה uh, בתענוג שיש לה בכך שהיא מתגלית, כן, אותה הוויה שהיא מתענגת בעצמה, שהוא התענוג העצמי, הדחף הזה הוא הופך גם כן uh, לה, להנאה. ההבדל בין נאמר התענוג העליון לבין ההנאה הוא בכך שההנאה היא תמיד נתפסת כחיסרון. ההנאה היא נמצאת באיזשהם כלים שהם מחפשים את ההנאה, הם מחפשים את הרצון ליהנות. בעוד שהתענוג איננו, התענוג העצמי מכל מקום, איננו תענוג מתוך איזשהו רצון של הכלי נאמר למלא את החיסרון שיש בו. עכשיו אני משתמש ב... ‫בצורת ההסברה החבאדית, ‫אלא זה תענוג עצמי. ‫תענוג של ההוויה בעצם היותה, בעצם עצמיותה אותו עניין, ‫הייתי אומר, שיש לה להוויה אה, בעצמה. ‫והכוח הזה, לפי התפיסה הזאת, ‫הוא בעצם המניע או הדחף הראשון ‫בכלל לבריאה. ‫הרצון של ההוויה אה, להתענג ‫בגילויה, בגילוי מציאותה. בבקשה. כל
1: תענוג לא מסביר אותו איזשהו... מה
0: קורה חצי? זה לא במלאת בדיוק מה שמבחין בין התענוג העצמי לבין ההנאה. ההנאה, ההנאה נאמר, במובן הירוד שלה, הייתי אומר, במובן המנוון שלה, היא בעצם רצון אה, למלא חיסרון, אה, וכל עניינה בכך שחסר לך משהו והוא משום כך ההנאה יש בה איזה צד אה, שאף פעם לא יכול להתממש משום שאם כל הערך של הדבר הוא רק בכך שהוא חסר אז ממילא, זאת אומרת שאין לו ערך עצמי וברגע שהדבר הזה, החיסרון הזה מתמלא אז שוב אה, אדם חוזר בחזרה לשעמום ולחוסר הסיפוק שיש לו מה חז"ל שאין אדם מת אה, ותאוותו בידו ‫זו ההנאה, ההנאה היא למעשה סילוף ‫או ניוון של התענוג העצמי. ‫התענוג העצמי, יש בו תמיד, ‫בתענוג או בתענוג הרוחני, ‫איזה משהו אינסופי. ‫משהו שהוא לא נובע מכוח זה ‫שהתמלא לי איזשהו חיסרון, ‫אלא יש כאן, אה, כמו בכל תענוג רוחני, ‫עצם הדבר עצמו הוא אה, אה, מביא לאיזושה, ‫לאיזשהו עינוג, הייתי אומר, ‫אינסופי. זה מכל מקום ההבחנה, ולכן ה, כן, אותה אהבה בתענוגים, שכן האהבה של שיר השירים, היא למעשה הבריאה, הרצון של הבריאה בשביל אותה תענוגים באהבה של, של הצדיק ושל הקדוש ברוך הוא שמשתעשע ומתענג עם הצדיקים בתענוגי אהבה. עכשיו התענוגים הללו אינם איזושהי שאיפה או תאווה למלא חיסרון אלא באמת הם מוגדרים כשעשועי אהבה. למה משתמשים במונח שעשועים? משום שהמונח שעשוע פירושו שעשוע זה דבר שהוא לא שואף לקראת משהו אחר. כמו משחק. משחק, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אה, למשחק כמשהו לא רציני. אה, כן, אבל בצד מסוים אנשים נחשפים דווקא לשחק. אה, למה? דווקא משום שבמשחק יש בו את אותו דבר שהוא איננו... שואף לקראת משהו, יש בו איזושהי עצמיות, עצם המשחק עצמו. ולכן דווקא הדבר, נאמר הדרגה הגבוהה ביותר, מוגדרת כשעשועים, כשעשועי אהבה, כשעשועים כאותה אהבה בתענוגים, שכפי שאמרתי, הצדיק, הקדוש ברוך הוא, משתעשע עם נשמותיהם של הצדיקים. זאת אומרת, ההסבר, נאמר, התפיסה הפסיכולוגית שאומרים לנו, שהרבה פעמים, פעמים אומרים שבעצם השאיפה של האדם זה ליהנות, ‫והוא מחפש את ההנאה, ‫יש בצד נכון. ‫הדחף, נאמר, הבסיסי של ההוויה ‫היא באמת הדחף של התענוג. ‫רק יש להבחין בין התענוג שהוא, אה, 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 ‫הייתי אומר, נתפס או מושלך ‫על תודעה לא אחדותית, ‫על תודעה אה, של שניות, ‫שהיא בעצם רואה את הדבר... כמשהו שמחוץ אליו ושואפת להתענג או ליהנות, לנצל אותו במובן כזה או אחר, לבין התענוג הגבוה של אהבה, שזה התענוג שהוא בעצם אהבה, אין כאן איזה שאיפה לשלוט במשהו, לנצל משהו, להפיק תועלת ממשהו, אלא יש כאן את אותה אהבה או שמחה הדדית, שיש, שהיא כאמור הכוח של אהבה בתענוגים, שהוא כאמור הכוח הגבוה לפי התפיסה הזאת שנמצא בהוויה. זה הכוח של התענוג.
1: בבקשה. אני הבנתי נכון. זאת אומרת, העניין של תענוג הוא לפני שעושים את הפעולה, אין כאן בפעולה. לפני שמגיעים אז אין שום חיסרון ואין שום, דבר פה אנור. וכש... כשהם דשעשוע הזה, אז הדבר הוא חיובי יותר פשוט. מצד שני, כש... אם את הדבר במילה הנאה, אבל לפני שיש טענה, יש חיסרון, יש
0: הרגישה של, של חוסר, חוסר ומשהו. זאת אומרת, המחנה היא בהתחלה, לפני עשיית הדבר הזה. זה נכון, אבל זה אולי בדרגה הכי גבוהה. אפילו ברמות יותר נמוכות, זה קצת יותר עדין. לא רציתי כל כך להיכנס לזה, אבל כיוון ששאלתי קצת יותר עדין ומסובך. כלומר, יכול להיות שאדם יהיו לו כיסופים של אהבה. כיסופים של אהבה... הם גם כן ביטוי של איזשהו חסרון, כן, הוא נחשף, <tot> כן, נחשפה וגם קלטה נפשי, כן, זה גם כן סוג של אהבה. אבל ההבדל הוא, הייתי אומר, ההבדל הוא, אפילו הייתי מביא לזה משל שהשתמשתי בו פעם, משל יותר גשמי. אפילו במושג של רעב, כן, אדם רעב והוא אוכל. עכשיו, יש הבדל בין אדם עבד קשה ועכשיו הוא רעב, שזה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, זה דבר אחדותי, זה דבר... שאין כאן, לכאורה הרעב הוא ביטוי של האגו כן, ש, ש, שרוצה לאכול, אבל זה לא ככה, זה חלק מהזרימה, מהחיות, ש, מהחיים, מזרימת החיים שקיימת בהוויה. אדם שעובד קשה ורעב, אז כשהוא אוכל, וגם הצדיק כן, אוכל לשובה נפשו, כן? זאת אותה אכילה, הייתי אומר, ראשונית. יכול להיות מצב שבו האדם עובר ליד איזושהי קונדיטורה ורואה שם איזושהי עוגה, ‫הוא בעצם לא רואה, ‫ופתאום הוא מדמיין לעצמו ‫מה יקרה כשהוא ינעץ את שיניו ‫באותו, באותו קרם של העוגה, ‫ואז בעלותות העוג שלו ‫מתחילות לפרוד וכתוצאה מזה, ‫אז הוא, הוא רוצה לאכול את אותה עוגה. ‫זה ביטוי של חסרון ‫במובן המנוון או המסולף שלו, ‫במובן שכאילו הוא רתם את הסוסים ‫לפני הגלה. ‫כלומר, המניע זאת ההנאה. ‫כל מה שהוא רוצה... מאותה עוגה זאת ההנאה, ככה יכול להיות ביחסים שבין אדם לחברו או ביחסים שבין איש לאשתו, מה שהוא מחפש מהזולת זה ההנאה שהוא יכול להפיק ממנו ובעצם הוא לא הזולת אלא הוא מחפש תועלת, אה, אה, יכול להפיק מהזולת, זה הביטוי המסולף של הכוח התענוגי של ההנאה ויותר מזה הכוח הזה בדרך כלל הוא גם מתנוון, בסופו של חשבונו שהוא ירגיש אחרי שהוא של ריקנות דביקה כזאת או משהו כזה, וזה עמוק גם ביחסים שבין אדם לחברו או ביחסים שבין איש לאשתו, בדיוק אותו דבר עצמו. ההתכוונות הזאת, סופה שהיא תמיד מביאה לאיזושהי ריקנות, להרגשה לא חיובית, להרגשה לא טובה, כמו כל ניצול של הזולת שבסופו של חשבון הוא גורם לו לאדם הרגשה מאוד uh, מעיקה, מאוד הרגשה מאוד עכורה uh, כזאת. לעומת זאת, התענוג או ההנאה האמיתיים הם דווקא ביטוי של, לא של חיסרון במובן של האגו, אלא הם ביטוי של חלק מכוח החיים שקיים בהוויה. אני מדבר ברמות הנמוכות יותר, ברמות הגבוהות. זה אותו תענוג שיש לה, להוויה בעצם מציאותה, בעצם היותה, בעצם הווייתה. ולכן, כפי שאמרתי, הביטוי, וזה דבר מאוד מעניין, הביטוי נאמר הנשגב ביותר שה שהחסידים, זה בעצם נמצא כבר בקבלה אצל המקורבנים, הם מצאו ליחס בין הצדיק לבין הקדוש ברוך הוא, זה יחס של שעשועי, זה יחס של משחק, זה יחס של שעשועי אהבה. משום שהמשחק בדיוק משקף את אותה, הייתי אומר, קלות אינסופית שיש באותה, באותה אהבה. אמרתי, אני רק נוגע בזה בקצה המזדק, זה רעיון הרבה יותר אה, רחב. מכל מקום יש לזה גם השלכות אה, להרבה דברים. אה, לדוגמה, מה שהרב כאן כותב, התענוג הופך להיות מבחן אה, לאמת. זאת אומרת, איך אני יכול לדעת אם משהו באמת קשור אליי? כן, יש, יש גם מאמר בשם העונג והשמחה שהרב מדבר שם, יש נאמר איזו תפיסה מוסרניקית שאומרת שאם אתה נהנה מהלימוד, אז זה מנוגד ללימוד לשמה. לימוד לשמה זה לימוד שאתה לא נהנה. אם אתה לומד משום שאתה נהנה, אז זה כבר לא לימוד לשמה. והרב כותב שמה באותו מאמר שבדיוק ההפך. השמחה והטענוק שיש לך מהלימוד היא בדיוק הביטוי לקשר העצמי שיש לך אה, ללימוד. ככל שאתה יותר נהנה ממה שאתה לומד, זה בעצם ביטוי שהדבר הוא באמת שייך לך. ומבחינה זאת, וזאת היא הטענה שנטענת כאן, זו טענה מאוד מעניינת, התענוג הופך להיות כאן איזשהו מבחן, איזשהו קריטריון. איך אתה באמת יכול לדעת אם נוער זה מה שאתה צריך ללמוד, או זה השיעור שאתה צריך לשמוע, או זה הדרך שאתה צריך לעבוד בה את השם? התשובה שהרב בעצם אומר כאן היא התענוג. אם אתה שומע איזה שיעור והוא מעורר בך איזשהו תענוג רוחני, או מעורר בך איזה ריגוש עמוק, או נותן לך איזה מגע הרבה יותר מהותי עם האלוקים, עם ההוויה האינסופית, זה עצמו ההוכחה שזה אומנם הדבר שלך, שזה הדבר ששייך לך. מה, חש... מה שהחסידים קראו, החיות שיש לו לאדם במצווה או, או בלימוד. וזו גם הסיבה למשל שהלמדן מחפש, גם כן הוא תמיד מחפש, הוא לא מחפש רק את התירוץ שיתרץ לו את הקושייה, הוא מחפש את התירוץ או את הסברה שהיא גם תיהנה אותו, שגם תגרום לו איזושהי, הייתי אומר, התרוממות רוח, איזושהי התרגשות. ‫איזושהי הערה וכן הלאה. ‫כלומר, הכוח של התענוג, ‫שהוא כוח נפשי, ‫שהוא לכאורה נתפס ‫כמשהו הדוניסטי, ‫הופך כאן להיות לא דווקא ‫המבחן של האמיתי, ‫עד כדי כך שהרב טוען ‫שהדבר הזה הוא גם הוכחה לאמת, ‫לאמת האובייקטיבית ‫שיש אה, אה, לאותו דבר. ‫עצם העובדה שהדבר הזה ‫מעורר בי את אותו ריגוש ‫שמענג את הלב. ‫אני לא מבין. ‫גם אם אנחנו עשינו את ההבחנה הראשונית ‫זו בין
2: הנאה
1: לערב התענוגי, שאהבת תענוגים זה לא חיסרון בידיים, התוספת ההיא שאני מבקש להוסיף לנפשי, אותה אהבה ותענוגים, היא מאוד אגואיסטית. איך היא יכולה ליצור או להכיל או לסמן משהו אובייקטיבי, שלא תלוי בי?
0: השאלה שלך, אני חושב שהיא מורכבת בשלושה דברים. הגדרת אותה כאגואיסטית. זה דבר אחד, אני חושב שאתה התכוונת לומר שהיא משהו סובייקטיבי, כן. אז זה משהו אחר. אתה טוען שכאילו איך התענוג הסובייקטיבי שלי, הוא בעצם יכול להוות הוכחה <coughs> או מופת <coughs> לאמיתות האובייקטיבית של הדבר. <coughs> זאת שאלה נכונה, אבל <coughs> אני יכול לתת לזה כל מיני נימוקים. במישור הפשוט, הנימוק הפשוט זה בעצם... הייתי משווה את זה למשל לדברים שהמהר"ל אומר בתפארת ישראל. ומביא את הגמרא בסוף קידושין שמעולם לא ראיתי לא, לא צבי קייארץ אה, ולא אריסה בל ולא שועל חילבני והם נבראו שלא לשמשני ואני שקראתי שבשת קוני וכולי. מה שאומר שיש איזה יחס בין אה, הייתי אומר אה, התפקוד של האדם לבין הכישורים שיש לו. כלומר כל אדם הוא בנוי באופן מסוים והתפקיד שיש לו הוא בעצם מתאים למבנה. מה אני מתכוון לומר? בדרך כלל, זה הניסוח לפחות, כמובן אפשר להתווכח, אדם שנגיד יש לו רצון נגיד, ללמוד מוזיקה, יש לו רצון דחף לדבר הזה זה משקף לא רק איזה דחף סובייקטיבי, במידה שהרצון הזה הוא באמת רצון אמיתי שלו, זה מבוטה גם משהו אובייקטיבי. כלומר שבאיזשהו מקום הוא מתאים לדבר הזה, שבאיזשהו מקום יש לו את הכישורים. זאת בטבע אין דברים מיותרים. במובן הזה לא צומח לו אה, אה, זנב על הראש אה, של החתול, אם הוא לא צריך את הזנב הזה או משהו כזה. יש ככה מערל שמסביר איזושהי שלמות בטבע. וכל דבר הוא באיזשהו מקום מותאם לתפקידו, אתה יכול לתפוס את זה אפילו באופן דרוויניסטי כזה, זה לא משנה, אבל יש כאן איזושהי, איזשהו יחס, קורלציה בין הכישורים, המבנה, לבין התפקיד. זה שיש לו, נאמר, לחיה טורפת ניבים בעלי מבנה מסוים, זה לכאורה מוכיח שהוא אוכל, הוא לא צמחוני או משהו כזה. אחרת הפרה אין לה ניבים מהסוג של הטורף. הדבר, כך אומר שם המהר"ל, אני קצת נותן אותו באיזה אינטרפטציה מסוימת נכון גם ביחס בתחום הפסיכולוגי. זאת אומרת, זה שיש לו לאדם ניכרים דברי אמת, דבר שהוא אמיתי הוא משמח אותך, זאת היא, אה, עובדה. אה, לעומת זאת, דבר שאיננו אמיתי הוא מעציב אותך. אתה יכול לבחון את האמת של הדברים דרך הפריזמה של הנפש שלך. אם אתה מרגיש שאתה לא שלם עם משהו, אז הרבה פעמים זה לא רק בעיה בך, אלא זה יכול להיות מבטא איזושהי בעיה בדבר עצמו. ‫הרבה פעמים אנחנו לא מוכנים ‫להודות בדבר הזה, ‫אבל העובדה שהדבר הזה ‫באיזשהו מקום צורם, לא, ‫אתה לא שלם איתו, ‫זה לא זורם וכן הלאה, ‫זה מבטא משהו שהוא משהו איזושהי ‫בעיה אובייקטיבית ‫ולא בעיה סובייקטיבית. ‫הרבה פעמים אנחנו מפרשים את זה ‫כאיזה מייצר הרע, ‫אבל לא שאני שולל את היצר הרע, ‫אבל בדרך כלל זאת לא בדיוק ‫בעיה של יצר הרע, ‫או זה הרבה יותר עדין. ‫זו בעיה כאן של משהו אובייקטיבי ‫של איזושהי בעיה אובייקטיבית. ‫יכול להיות שהבעיה האובייקטיבית ‫היא בעיה שבינך לבין הדבר, ‫אבל, אבל בכל זאת זה לא דבר ‫שכאילו אתה יכול בכוח הרצון ‫להתגבר עליו, ‫אבל אם אתה תתעמת ‫זה ישתנה או משהו כזה. ‫יש כאן, כפי שאמרתי, בעיה אובייקטיבית. ‫עכשיו, העובדה שאדם נהנה מדברים ‫מסוימים ונהנה באופן מסוים, ‫העובדה הזאת היא הוכחה, ‫כאילו, נאמר, אובייקטיבית. ‫לגבי uh, קיומו של ממשותו של הדבר הזה. ‫לא ייתכן רעיון מסולף ‫שיגרום לאדם uh, תענוג באותו מובן ש, <coughs> ‫שמדובר על ארקן. ‫אף פעם לא יכול להיות, ‫ממה שהוא טמא, ‫לא יכול להיות תענוג uh, 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 אמיתי, ‫תענוג חופשי, תענוג משוחרר. ‫זה מבחינה פסיכולוגית, כלומר, זאת היא ההנחה, ‫כמובן אפשר uh, uh, להתווכח, ‫אבל אני עקרונית מאוד מסכים לזה. Uh, זאת אומרת, אבל כפי שאמרתי, זה דבר ש, ש... שהוא מבוסס על הרבה הנחות קודמות שאם רוצים uh, צריך לדון בהן. מכל מקום, זה, זה אופן אחד ש... 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 שאפשר לגשת כאן לה... להבין את הדבר הזה. כלומר, ל... ליצור את אותו קפיצה שאתה אומר בין התענוג הסובייקטיבי שלי לבין ההוכחה של האמת האובייקטיבית שבדבר. זה לא הם... מחזיר
1: אותנו לחיסרון? זה של החיסרון? אם מדובר פה על קורלציה. לטעמה. אז תמיד, תמיד הרצון שלי להנאה הוא פחד מחוסר קורלציה, זה חיסרון בעצם.
0: לא הבנתי את השיקוי שלך.
1: איך שאנחנו הגדלנו את האהבה בתענוגים בהתחלה זה היה איזשהו רצון להוסיף אה, ממד נוסף או איזשהו... האהבה בתענוגים הוא
0: ש... משהו שעוד קודם לרצון, הוא משהו שהוא עצום, הייתי משתמש בזה אולי במונחים שהרמב״ם מזכיר של האלוקות שהיא שמחה בעצם הווייתה. היא לא צריכה שום דבר מחוצה לה או משהו כזה. אבל
1: בכל אופן כתוספת מסוימת ל... יש כאן
0: את המושג של הגילוי של אותה הוויה, שהיא מתגלית לעצמה. הייתי אומר, הייתי נותן איזה משל קל למשל, לא בדיוק ממצה, של מודעות שאדם תופס את קיומו, היא גורמת לו שמחה עצומה. והוא הרגיש שאתה פתאום תופס, הנה אתה חי, קיים, יש לך, אתה, אתה בן אדם, זה נותן לו לאדם איזה מין, כשהוא תופס את זה במודעות חריפה, נותן לו איזה מין ככה קפיצה בלב, הוא מרגיש את עצמו, הוא יכול לרקוד, הוא יכול uh, לשמוח בדבר הזה. למשל, זאתי דוגמה של שמחה במקרה הזה, לא בדיוק תענוג, שהוא כוח עוד יותר עדין ועמוק מאשר השמחה uh, של, של מה שאני דיברתי עליו. האם אפשר
1: לסמוך על התנון הזה, אפילו אם לא מבינים בדיוק למה, מה הערך בדבר, ודבר הזה נושא, זה נותן לי את התנון הזה, באמת מכיר שזה
0: איכות התנון, ויכול לבנות חלק מהחיים הזה? אני אומר שוב, כמו בכל דבר במציאות, אז אדם תמיד יכול לרמות את עצמו. ומי שרוצה לרמות את עצמו יכול לרמות את עצמו. מצד שני, גם מי שמרמה את עצמו, הוא גם יודע באיזשהו מקום שהוא מרמה את עצמו. אפשר גם כאן להרחיב את הדיבור, מה, מה פירוש שבן אדם מרמה את עצמו. בכל מקרה, אני מסכים איתך שכל דבר כזה צריך איזושהי ביקורת שכלית וזהירות. אבל יחד עם זה ראוי להדגיש את הצד השני, משום שבדרך כלל אנחנו בכלל לא נותנים לגיטימציה לדברים האלה. לתענוג שאנחנו מרגישים. לכן אני חושב שדווקא ראוי להדגיש, בצד הזהירות והחובה של השכל, משום שברור שבן אדם יכול לקחת את הדבר הזה ולסדף אותו ולהשתמש בו כלגיטימציה לכל מיני דברים שקריים. אבל מצד שני, מלחיבות מסוימות, אנחנו צריכים הרבה יותר לתת אמינות ואמון להרגשות שלנו, לסובייקטיביות שלנו, לאותה סובייקטיביות שבדרך כלל אנחנו בכלל לא מוכנים אה, להיפתח אליה, לא מוכנים לאפשר לה בכלל אה, להתחולל. השאלה היא, אם אדם נהנה משיעור או לא למשל, אז יבואו ויגידו, תשמע, אתה לא נהנה, אבל תעבוד הרבה, תן לי. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל זה לא בהכרח, אתה צריך להדגיש גם את הצד השני, ההנאה שיש לך, העובדה שהשיעור הזה, אתה מרגיש אחריו אפילו טוב, הוא נותן לך איזושהי הרגשה של דבקות, הרגשה של הערה, של מובנות זה דבר מאוד חשוב, וזה קריטריון, כפי שהרב אומר כאן, זה קריטריון לא רק קריטריון להנאה שיש לך, אלא זה קריטריון גם במשהו אובייקטיבי, לפחות לשייכות שיש לך ל... לעניין הזה. מבחינה זאת, הרגשות הללו, שאדם חש, הן באמת איזה... יכולות להוות איזה מין, הייתי אומר, איזה מין מכשיר מדידה כזה, לפעמים מאוד עדין, מאוד מדויק, ביחס ל... לאמת של ה... של האדם.
1: אבל אני מניח שזה באמת כך, שזה באמת נכון, זה שלך, אבל אם יש איזשהו ערך שאתה צריך להכיר בדיוק מה זה, אין ספק שזה לא טוב לך, זה מחזיק משהו שהאדם יודע מה זה עושה בשבילו, בכל רגע שהוא, שזה ככה וזה החשיבות בדבר, ויחד בדוקים וכולי וכולי. בניגוד ל... כן, אני יודע שזה טוב וזה
0: באמת טוב, אבל אני לא... יוצא חוט לעצמי ל... להכיר למה זה. אם אני מבין את תש... השאלה שלך, כאילו אתה שואל אם יש את החשיבות כאילו לרפל... לעשות רפלקסיה לעניין הזה, למתח את זה, להבין למה זה וכן הלאה. זאתי השאלה. אני חושב ש... טוב, אנחנו ממש גולשים לדברים אחרים. יש חשיבות לרפלקסיה, ללא, ללא ספק, אבל מה שקורה בדרך כלל אצלנו, שהרפלקסיה הופכת להיות גורם מפריע. במובן הזה, שאתה אף פעם לא מסוגל להיות שמח, שמח או לרקוד, משום שאתה כל רגע מסתכל אה, על עצמך, איך בדיוק אתה נראה כשאתה רוקד או משהו כזה, ואז הרגליים שלך מסתבכות ואתה אה, מפסיק לרקוד או משהו כזה. אצלנו בדרך כלל הרפלקסיה או המודעות לעניין יופכת להיות גורם מפריע. ‫ואפשר גם להבין למה. ‫אבל שוב, זה קצת מרחיק אותנו ‫מהנושא שלנו. ‫ולכן הרבה פעמים, ‫זה נושא שכבר שנגע... עלה באחד השיעורים. ‫המודעות אצלנו הרבה פעמים ‫היא גורם מפריע. ‫אנחנו צריכים, בשביל שהמוזה תשרה עלינו, ‫לשכוח את המודעות. ‫אבל זה רק, זה לא, זה, לא, זה לא צריך להיות ככה. ‫זה נובע מכל מיני סיבות, ‫לא משנה כרגע. במצב היותר גבוה, במצב היותר עליון, אז ההבנה לא רק שהיא לא צריכה להפריע, אלא היא אפילו מוסיפה עוצמה לכל העניין, היא מוסיפה איזשהו גובה. דווקא דרך ההבנה ודרך המודעות, אז האדם יכול להגיע ל... 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 לרמות יותר גבוהות. אבל כמו שאמרתי, זה גם עניין של עבודה ושל התפתחות אישית. משום שלפחות ברמה התחלתית, או לגבינו, כפי שאמרתי, עצם המודעות, עצם הר... אנחנו הרבה פעמים בורחים מהמודעות, משום שהיא מפריעה לנו להידבק במשהו, להזדהות עם משהו. אבל כמו שאמרתי, זה רק נובע כתוצאה מ... אומר, שימוש לא נכון במודעות, אבל לא משום שעצם העניין ככה. אבל זה דברים שבאמת הרבה יותר רחבים וענקים.
2: אבל כל כך מדבר על הסימה ללקות. לכל יוצא מה זה ביטוי של חסרון.
0: כן, לכן אני עניתי מקודם על השאלה שהדבר הוא לא... החיסרון עצמו הוא יכול להתפרש כאילו אה, אה, בשני מישורים. החיסרון כאילו כאיזה דימ, דימוי של מה שיקרה לי, שכל כולו מתחיל בעני שלי, לבין מצב שהוא איזו זרימה ישירה ובלתי אמצית. מכל הכל, התענוג העצמי של אהבה ותענוגים, זה אותו תענוג אינסופי של, של התגלות ש... ש, ש, ש שבעצם כן מי ליד השמיים, אם לך לא חפצתי בארץ, שברגע שאדם זוכה לאותו גילוי, אז כבר בעצם לא צריך שום דבר, חוץ מאשר עצם הדבר עצמו.
1: נתנו פה מדד
0: או שהוא ערך עצמו? עכשיו... אז זה היה אופן אחד. האופן האמיתי יותר לתפוס דברים כאלה הוא אופן שונה, אבל זה קצת יותר עדין, אני מנסה להסביר את זה. השאלה מה אתה קורא אמת. אתה, כשאתה שאלת שאלה, שאלת מקודם את השאלה למה התענוג הסובייקטיבי יכול להוות ראייה לאמת האובייקטיבית אז אתה בנוי על אותו דימוי, וכאן אנחנו שלנו, על אותו דימוי של עולם מחוץ לאלוקות. כלומר שיש כאן איזו מציאות אובייקטיבית ויש את המציאות הסובייקטיבית שלי ועכשיו אנחנו לא יכולים לחולל את אותו קבוצה, את אותו מעבר בין הרגשות הסובייקטיביים שלי לבין האמת האובייקטיבית זה בעצם מה שמונח בשאלה שלך. כל השאלה שלך בנויה על המבנה, על הדגם, על הדימוי של עולם כזה. של עולם שבו ישנו סרווייקט, ישנו אובייקט והם שניהם נמצאים אחד מחוצה לשני. אבל העולם של האמונה שהרב מדבר עליו, שהוא אה, העולם של אין עוד מלבדו, הוא מכחיש את הדבר הזה. הוא בעצם אומר, וזה החופש הגדול שיש כאן. כלומר אין שני דברים הסובייקט והאובייקט, אלא יש כאן אחדות אחת, שזאתי האלוקות האינסופית וכלל לא ניתן להפריד בין מה שמתרחש בסובייקט לבין מה שקיים באובייקט. באינסופיות האלוקית כמובן שזה דבר שאי אפשר להבין אותו בתודעה הראשונה, בתודעה שמתוארת כאן בתחילת הקטע, בציור של האלוקות כנמצאת מחוץ על העולם, בציור של חוסר החופש. זה מחייב איזו תודעה של חופש עצום שהיא באמת נובעת מתוך אמונה, מתוך האמונה שלאין עוד מלבדו, מתוך אמונה שאי אפשר לדבר כאן באלוקות על דברים שהם נוצבים אחד מול השני, אלא מה יש? יש את האלוקות האינסופית. מבחינה זאת או באופן הזה או מתוך החופש הזה, אז באמת מה שאדם, בעצם כל מה שאדם חושב, זה בעצם קיים, כמו שהרב אומר, בהרבה קטעים. ‫השאלה של מה שהוא קיים זה פונקציה ‫של באמת רמת החשיבה ‫או של רמת התענוג ‫או של אופן הקיום של אותו בן אדם. ‫כלומר, בכל, באותה מידה ‫שבאמת הוא יהיה בטל באלוקות, ‫באותה מידה אז אי אפשר ‫ניטשטש או, 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 או נעלם הפער ‫שבין הסובייקט לבין האובייקט. ‫עכשיו, האדם הזה הוא בעצם מה שהוא, מה שהוא זה מה שקיים. והוא קיים באלוקים, ומבחינה זאת אז אה, אה, אותו, הוא או, או, מבחינה זאת הוא חופשי לגמרי. השאלה שאתה שואל היא נעלמת, וזה שהיא נעלמת זה בדיוק ההוכחה ש, שהוא קיים ב, במצב הזה. אין, אין הפרדה, וגם השאלה האם התענוג הוא רק מדד, או התענוג הוא הדבר עצמו, אז זה תלוי. מבחינת התודעה הנמוכה, אז התענוג הוא רק מדד. אבל מבחינת התודעה הגבוהה, התענוג הוא ההוויה עצמה שהיא תכלית קיומה והיא שמחה בעצם קיומה ואיננה נזקקת לדבר מחוץ לקיומה, אה, כאילו לאשר את הקיום שלה או משהו כזה. זה בעצם מה שקיים בתודעה הגבוהה יותר. ומבחינה זאת הרב יכול לבוא ולומר שעצם העובדה שיש לי כאן תענוג אמיתי, תענוג רוחני, זה עצמו מופת על צד האמת שבדבר. כמו להבדיל ברמות היותר נמוכות, בסופו של חשבון ההוכחה של הלמדן הכי גדולה זה עצם ה... <תענוג> ה... התענוג שיש לו בסברה, עצם זה שהסברה היא סברה אלגנטית, נאמר ככה, למה זה חשוב שהסברה תהיה אלגנטית? מה זה כל כך חשוב? אולי דווקא הסברה הלא אלגנטית תהיה נכונה. האלגנטיות כאן, אז גם כאן צריך להבחין, יש גם למדן מנוון, שכל מה שהוא מחפש את ההברקה, את האיפכא מסתברא, את ה... אבו, למין למדן מעוות כזה, למדן מפותל. כן? זה כבר הניוון של כוח התענוג, אבל הלמדן האמיתי, אז אצלו חשוב, לא רק ה... אצלו יש איזו התלכדות בין הסברה, הרוחניות של הסברה, לבין האמת שבסברה. וגם מבחינה טכנית, נגיד, זה לא תמיד עובד, אבל האמת כאן היא באה לידי ביטוי בעובדה שהיא גם באלגנטיות שבדבר. כמה שזה אולי נשמע מוזר, מה שאני עכשיו בעצם רוצה לטעון.
2: יש שיעור שניצח להם בן אחד, ולא ניצח להם בן אחד, יש איזו דעה שמאוד קוראים לך ומאוד שמח אחרת. איך זה יכול להיות זה גם נכון אובייקטיבית? החושים של אחד מראים לו שזה שקר, החושים של אחד מראים גם לגבי ספרד וגם לכל דבר.
0: טוב, אז אני אמרתי, יש כאן... אפשר להיכנס לדבר הזה בכל מיני אופנים. בצורה הכי פשוטה, כמו שאדם יכול, יש אדם שרואה יותר טוב, יש אדם שרואה פחות טוב. כלומר, ודאי שיש כאן פונקציה של המסתכל. אבל הפונקציה הזאת היא באה לידי ביטוי גם בתענוג. ישנו כמו שהאדם עצמו, יש לו דברים שהם יותר בהירים ונמירים ומעוררים תענוג אמיתי. יש דברים שהם אולי מהנים אותו, אבל הם לא נותנים לו שמחה. וכן הלאה. גם כאן אפשר לדבר על רמות, על טריקריונים, על, על בני אדם וכן הלאה. אה, לכן כאילו, בעצם מה שקורה בוויכוח רגיל בין בני אדם, זה מה שקורה. למה בעצם שני בני אדם הם מתנגדים אחד לשני? הרי אף אחד, מה קורה בוויכוח של שניים? בואו בוא נשים לרגע. האם באמת מישהו עשה איזה סטופ, עצר, שקל, מה בעצם השני אומר, או מה אני אומר, מה הנקודות שלו, מה הנקודות שלי וכן הלאה? הרי ויכוחים מעין אלו הם נדירים וכמעט לא קיימים. מה קיים בדרך כלל? איזה ויכוח. אתה אומר משהו, זה מעורר לי איזושהי תגובה, אתה יכול להגדיר את זה אפילו כתגובה רגשית, ואז זה בא לידי ביטוי במילים שלי. המילים, הרעיונות, הם בעצם ביטוי של אותה התרחשות הווייתית שהתרחשה אצלי. מה שמתרחש אצלי, מתרחש אצלי, זה לא איזה חשיבה מופשטת, רפלקטיבית, אלא מתרחשת, מתרחשת אצלי, זה התרחשות הווייתית. שעכשיו כל ההוכחות והתאונים וכן הלאה הם ביטוי אה, כאילו של אותה הווייתיות. מהי ההוכחה, מה הוכחה, של ההוכחה, מה זה נקרא הוכחה וכן הלאה. כל הדברים האלה הם, אה, הם ביטוי של איזושהי תגובה של התרחשות הווייתית. מה שמתרחש בינינו זה איזה מגע מסוג שונה לחלוטין. זה לא איזה מערכת של תאונים מנוטרת שעומדת אחת מול השנייה, אלא מתרחש בינינו זה קשר של... אה, שהוא תקרא לו רגשי, אני חושב שזה משהו יותר עמוק מרגשי או משהו כזה. זה בעצם גם מה שמתרחש בוויכוח רגיל, בוויכוח פשוט. מה?
2: אני לא יכול לדעת זה, לא הכריז פה את הרגישה שלו. מישהו
0: יכול להגיש את בסדר, אבל אני אומר, זה מה שהוא, וככל שהקיום שלו... אבל אני אומר, ככל שהקיום שלו יהיה יותר ברור, יותר נהיר לעצמו, יותר אמיתי, אני, אז זה בדיוק הוויכוח, אני חושב שאדם כן יכול לדעת. אדם ברמה יכול, כפי שאמרתי, אדם יכול לדעת מה הוא אמיתי לגביו ומה הוא לא אמיתי לגביו. אם כמובן הוא לא מסלף את עצמו, לא מרמה את עצמו, ויותר מזה, הרבה פעמים הוא גם חושב דרך מה שאחרים אמרו לו. אבל אם מסוגל לחשוב באופן כן וראשוני ואמיתי, אדם כזה, לפי דעתי, ברור לי לחלוטין שהוא יוכל להגיע, להגיע לאמת, לפחות לאותה אמת. שיהיה עמית שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. בבקשה, נבואה ככה כחום היום. אני באמת מתנצל, אבל בגלל המצב, אז אני <laughs> שגם חלק <laughs> בכלל לא, <laughs> לא הגיעו. אני יודע, זה שעה, שעה קשה, אבל פשוט זה, זה לבוא מיוחד, אני מקווה שבעזרת השם, אחרי שבוע <laughs> מצעקים <laughs> מה? <laughs> מה אתה אומר? <laughs> כן, זה <laughs> מה שאני אומר. <laughs> זה אחד הנזקים היותר קטנים של העניין, גם זה אולי יצטרך לחשבון. מה? לא יודעת, מספיק את ההגדרה, זה הסבר
2: של אהבה ותנדים, ולא יודעת. יכול להיות שזו יותר מהעולם המצוותי, שם, למשל, תירוץ לספרד לבן זה יש את חסרון, אני חותף את התירוץ, כן,
0: אבל השאלה, כפי שאמרתי, השאלה היא ממה אתה השמח, ממה אתה נהנה. האם אתה נהנה מעצם זה שהנה פתרת את הבעיה, התגברת, הצלחת להפגין את חוכמתך, או שיש לך הנאה מעצם הגילוי שבדבר, עצם האמת שבדבר, היא זאת שגורמת לך שמחה והנאה וסיפוק. וככל שאדם זוכה להשגה יותר אמיתית, הוא רואה שהתענוג שבהשגה הוא מונח בעצם ההשגה. ולא בעובדה שההשגה הזאת היא גרמה לו להשלמה של איזשהו חיסרון.
1: אני
0: לא מבין משהו. ככל שאתה מתקרב יותר לכאורה, אתה תרגיש טענה פחות. כי אתה תהיה יותר מובלע באינסוף. אז כל מערכת הרגשות תהיה פחות... אני לא חושב, אני חושב ש... זאת אומרת, זה בדיוק. אני אגיד לך, זה... השאלה שאתה, שאתה, שאתה שואל היא יכולה, אני חושב, לשקף לנו יפה בדיוק את הנקודה שאנחנו מדברים. מהפרספקטיבה של התענוג הנמוך, אז אתה צודק. ככל שאתה אתה אומר אתה מתקרב יותר, ככה החיסרון מתמעט, וממילא גם כוח התענוג מתמעט. שרי התענוג איננו אלא פונקציה של החיסרון, אבל מהפרספקטיבה המוחלטת יותר, אז זה לא ככה. התענוג הגדול... הוא התענוג דווקא שאיננו כתוצאה מהחיסרון, אלא הוא תוצאה של, של הגילוי של מה שיש. השמחה הגדולה, השמחה, זה, זה קיים בהרבה דברים. העושר הגדול, האור הגדול, הוא לפעמים, הוא לא... הוא אותו אור שנמצא אצלך תחת האף, ש, שהוא בעצם קיים, שאתה לא צריך לרדוף אחריו, אלא הוא אותו עושר שהוא הדבר בעצם מבחינות מסוימות הפשוט ביותר והקרוב ביותר וה... הכי, ‫הכי נמצא, והוא לא דווקא אותו ‫דבר שאתה צריך לר... לרוץ אחריו, ‫שאתה צריך... אה, אה, ‫שהוא רחוק ממך או משהו כזה. אה, זה בדיוק הנקודה, ‫זה לא אותו עושר אה, שיש לך, ‫שהרווחת בלטו, ‫שיש לך איזה מכונית אה, מודל חדש ‫או משהו כזה, ‫אלא אותו עושר שיכולה להיות ‫במחווה שבין שני אנשים. בגילוי שיש ביניהם, אפילו ב... ב... בידידות בצד מסוים. זה הדבר שמבחינות מסוימות הוא הדבר הכי פשוט, הכי שאתה לא, לא צריך לרוץ אחריו, והוא קיים. כל מה שאתה צריך לעשות זה בעצם בצד מסוים להפסיק לרוץ. ואז כשאתה מפסיק לרוץ, פתאום אתה מגלה את אותו תענוג אינסופי, את אותו עושר שהוא קיים במה, ש... במה שנמצא, לא במה שלא נמצא.
2: איזשהו מרכזניק שכל בני אדם משלמים. אז הרעיון הזה הוא מהותי, סגולי, פנימי, בין יהודי לבין יהודי. אז הוא מאוד מאוד התרגש אליך, זה מה ש... הוא יכול להרוויץ לך. נגיד את זה לאיזה זמנני, בשביל דבר כזה נגיד לו שיש הבדל מהותי, פנימי, בין יהודי לבין משורכים, שהוא כמו ההבדל בין אדם בלי חיים, גם כן יוצא בצוותך. עכשיו, אני לא חושב שמישהו מרמת עצמו. שניהם מרגישים, שניהם
0: מאמינים בזה בצורה אמיתית,
2: לא? שניהם שלמים מזה, ממלכים עם זה,
0: מרגישים טוב עם ה... עם ה... איזה חול ששניהם אה... הם אוהבים. אומר שוב, אפשר לענות על הזאת בהמון מישורים, אבל בצורה פשוטה, אף אחד מהם אין להם השגת, השגת אלוקות, שלב אנחנו מדברים, כלומר... אותה רמה של אמת, הן ביחס למרקזני כפי שהצגת אותו, והן ביחס לשמאלני, אין להם, זה לא השגה, זה משהו אחר, זה לא איזו בהירות, זה לא איזו ראייה. מי שמבין מה אני מתכוון במושג של השגה, זה איזו מחשבה שהם הגיעו אליה, או כתוצאה מחשיבה שלהם, או כתוצאה מ... מ... עכשיו, במידה שבאמת הם מתרגזים, או שהדבר הזה גורם להם הנאה, יש בזה אמת. כלומר, אני לא מתכחש, העובדה שהוא מתרגז, או שהמחשבה הזאת גורמת לו הנאה, היא משקפת את העובדה שבכל אחת מהמחשבות הללו יש באמת. אחרת הוא לא היה מתרגז והוא לא היה מתרגז. האמת היא מצד אחד של חביב אדם שנברא בצלם, והאמת היא גם האמת של הכיוון השני, של חביבים ישראל שנקרו בנים למקום. זאת הייתי אומר נקודת התענוג, או הה... האמת שיש בדבר הזה. יחד עם זה, זה... אף אחד מהם לא ישתחרר. לקראת איזושהי ראייה הרבה יותר גבוהה, לקראת השגה, ש... שאז אתה יכול לדבר במישורים כאלה. זאת אומרת, זה לא מסוג ה... בהקשר הזה, אין לזה את אותה הרגשה של עינוג הלב שהרב מדבר עליה כאן. <אז> זה מה שאני יכול לענות באופן כללי, אבל אני לא יודע אם יש חשיבות לקושיות האלה, משום שמה שחשוב כאן... בסופו של חשבון לגבינו זה עצם ההשתחררות שלנו, נתינת האמון כפי שאמרתי <coughs> לעולם הפנימי שלנו, לעולם הסובייקטיבי. אנחנו לא צריכים לעמוד כל רגע על המשמר, אולי זה רק סובייקטיבי, אולי אנחנו מרמים את עצמנו משהו כזה. בוודאי, צריכה להיות איזושהי ביקורת עצמית, אחרת האדם עלול להיגרר לכל מיני דמיונות. אבל מצד שני, האדם צריך לתת הרבה יותר, הייתי אומר, אמון משום שהסובייקטיביות הזאת היא לא משכפת רק עניין סובייקטיבי, היא משכפת כאמור עניין אובייקטיבי, עניין אמיתי. מבחינתנו, זאת אומרת, מה זה מפתחים את זה קושי גדול ואומר על תענוג שהוא יותר בסוף. אני אומר, מבחינתנו, ברמה שלנו, זה יוצא
1: זאת אומרת, הטענוג שלנו כן להפריד. זאת אומרת, תגיד, אם זה אלוקות, אם זה אני, אם כל אחד איכשהו, יש איזושהי חנפציה של אדם מתאים, או איכשהו בצורה של קושי זה אלוקות, הרבה והרבה יותר מתענג מאשר לדעת שהכל והוויה אחת, וממילא כל מה שאני עושה זה משפיע, אבל באנם חי אני חושב, תכנין ומתואם, ובמין דרמה של הכל הכל, אבל זה לא מה שמדבר פה בסוף, שמענג את הלב, וזה מסובב, וזה מופיע, וזה יכול להגדיל מאוד יותר בין הדם, שהכל הכל הוא לכל אחד גדול, שאולי איפה הוא, לעומת מה שהוא בתור קושי, אני חושב שברמה של זה הרבה יותר תענוג לנו אולי,
0: שאנחנו מפרידים ורואים איזה הצלחה, מה שהוא כותב בהתחלה שאלוקים יהיה בחיוב, והשאר אנחנו קצת חסרים, נו, אנחנו חיים ובסדר. טוב, השאלה שאתה שואל היא כבר קשורה לקטע עצמו, אז אולי באמת נעבור ככה, בדיחות שנותרו נעבור על הקטע עצמו, ואני חושב שבאמת העאלה שלך היא נוצאת כאן. הקטע כאמור מכיל יותר חשי גדול שיש בה ציור, הדימוי. של השגת אלוקות ויחוסה לעולם לכל הנבראים כולם, על פי הציור של ההוויה האלוקית מחוץ להוויה של העולם. כלומר, ישנו הדימוי, שהוא uh, הדימוי השכיח, של תפיסה של הוויה אלוקית כנמצאת מחוץ לעולם. הרב טוען שהציור הזה, הדימוי הזה, הוא למעשה יש בו קושי רב. למה יש בו קושי רב? כאן למעשה אנחנו חוזרים לאותה ביקורת שראינו uh, בפעם הקודמת. <אז>, <אז>, אז נראה הדבר כאילו איזו הצלחה נודע, כלומר קרה איזה מקרה כאן שהאלוקים יהיה בחיובו המאושר מהכל וכל הנבראים הם החסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוקים. כלומר יש כאן איזושהי אה, הרגשה שהאדם מרגיש את עצמו כפי שראינו גם אז באיזושהי מועקה. כן, הוא עצם הדימוי הזה מנציח את מעמדו כאדם כנברא חסר שאף פעם לא יכול להגיע לכלל איזשהו, אה, לכלל איזשהו... מועקה יוצר פרישות. ומפני זה יש נטייה בנפש, וכאן מתארת התפיסה החסידית, לציור של האחדות הכוללת, המכרת רק את האלוקות. היא יודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין האלוקות. זאת אומרת, זאת אותה תפיסה חסידית, שאומרת שלאין עוד מלבדו. מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלוקות איננו עניין של אמת מצד עצמו, כלומר זה לא עניין אובייקטיבי, אמת מצד עצמו, אלא סמיות עיניים, הדמיון שלנו, העיוורון או הבערות שלנו, היא גורמת כן, שאיננו מכירים, אנחנו קיים את הפרטיות. ואנו בעצמנו, מציאותנו הפרטית בחסרונותיה היא סמיות עיניים. עד כאן התיאור הוא אופן מסוים של התיאור של התפיסה החסידית. מה שכאן... אה, אה, מקדם אותנו בצד מסוים, שונה גם מהקטע, מהפרק הקודם שלמדנו, זה הקטע הבא שהוא גם יתקשר להערה שהעירו כאן מקודם. ושוב, זאתי עמדה שבה רב למעשה חולק על התפיסה החסידית. אבל גם דעה זו, כלומר אותה תפיסה חסידית, אינה מתאימה לכל יתר תנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב. כלומר, גם הדבר הזה הוא לא מתאים לאותם תנאי ראש הכמוסים בגנזי הלב. אבל תשימו שוב לב, דבר שהפגשתי אותו כמה פעמים, שם, מה? מה בדיוק התפיסה החסידית היא התפיסה שלמעשה אין עוד מלבדו, כל דבר איננו אלא גילוי אלוקי, איננו אלא מציאות אלוקית, הבריאה כלולה, כלולה באלוקות. התפיסה שאנחנו תפסים את עצמנו כאופים העומדים בפני עצמם, איננה אלא סמיות עיניים, כלומר איננה אלא עיוורון או בערות. אני חושב שאני קיים, אבל למעשה זאתי רק מחשבה, כמו שהמחשבה על האבטיח היא איננה אבטיח. אבטיח זה דבר שאתה יכול לנעוץ בו את השיניים והסיס שלו איכשהו ינטוף לך על הזקן, אבל דבר שאתה לא יכול לעשות אותו אה, במחשבה. אותו דבר, אם אתה תחפש את העני שלך, לא תמצא דבר כזה. תגלה שהעני הזה איננו אלא איזשהו דימוי שלך או מחשבה שלך. אין כאן מציאות עצמותית של עני, אלא יש כאן תופעה, יש כאן הוויה, יש כאן את הגילוי של האינסוף האלוקי. איזה משטר אשליה? מה? מי חושב שזה? חושב שזה... יש לך מציאות
2: שלך, אתה חושב, מי חושב? מה? אם ענת, אז מי חושב?
0: מי חושב את זה? ומי, מי... מי הוא השתה? מי הוא שתה. כן, אבל אתה בעצמך מבין ש, ש, שהשאלה שלך עצמה היא שאלה... מי שואל את השאלה? מה? <ח> אתה שואל את השאלה, מי... אולי גם השאלה שלך היא תוצאה של אותה שמיות עיניים.
2: הרי השאלה מתעוררת אליה במשפט עצמו
0: ברגע שהרב יש לך מחשבה שלך אבל בעצם תדעוק אז אין אני מה זה המחשבה שלך? מה זה המחשבה שלי? המחשבה שלי זה כמו שיש שולחן, יש כיסא אז יש מחשבה זה דבר עצמי בסדר, אז מה אם זה דבר עצמי? אבל זה תופעה יש כאן איזה מין אישון קטן, איזה מין עצם כזה, איזה מין, אני לא יודע איך אתה מתאר את העני שלך בדיוק. איזשהו משהו, אין דבר כזה. כמה שתעשה היפוכים בתוך הבטן או בתוך התודעה או משהו כזה, לא תמצא, ויותר מזה.
2: אם היה משהו
0: כזה, או ככל שיש משהו כזה, ככה אתה פחות קיים בצד מסוים. אבל מה זה, המציאות רוחנית, מה זה מציאות רוחנית? בואו נשאל את עצמנו, מה זה אוויר? שמש, קרניים, מה אתה קורא במציאות רוחנית? מה? זה
2: כל דוגמאות רוחניות, אתה לא יודע על דרך רוחניות.
0: אז מציאות רוחנית זה בדיוק אותו דבר אינסופי, אותו דבר שהוא חופש, אותו דבר שהוא לא עני. זה מציאות רוחנית. מה זה מציאות? מה זה מציאות? זה בדיוק הבעיה, שאנשים מדברים על רוחניות, והרוחניות אצלם לובשת איזה מין רק כזה רציני, שחור, ארוך, רוכניוס או משהו כזה. מציאות רוחנית זה בדיוק ההפך, והנה מציאות רוחנית זה בדיוק אותו, אותו דבר שהוא לא דבר, אבל זה בדיוק האמירה של הכל אלוקים. אין דבר כזה כבד כזה, אטום כזה, אפל כזה, שחור כזה, שעומד מאחורי הדברים או משהו כזה. אם היה דבר כזה זה היה מאוד גרוע. מה? תודעה עצמית זה תודעה עצמית, זה חלק מאותה רוח, מאותם שעשועים. זה
2: דבר עצמי אבל... מה? למה הדבר הזה
0: שלו? מה אתה קורא מילה עצמי? המילה עצמי מכבידה עליי. מה? שלי, שהוא לא של אחד אחר, שהוא שונה, שהוא נבדל מאחר, שהוא מגדיל אותי
2: מאחר.
0: אבל מי זה אותו אחד שאתה אומר לו שהוא שלו? בעל התודעה. מה? בעל התודעה.
2: זה שיש תודעה נבדרת, זה אומר שיש גם... למה? זה
0: אומר מישהו שיש לו איזה כלב כזה שנקרא תודעה? מה שהוא קשור אליו באיזושהי רצועה?
2: או ככה, או שהתודעה
0: עצמה. אוקיי, אבל אם זו תודעה עצמה, אז אין כבר שלי. עצם מילת היחס של הבעלות, היא איזו מטאפורה שאנחנו לוקחים אותה מעולם המסחר, מעולם הקנייני, ומעבירים אותה לעולם הנפשי או הפסיכולוגי, אבל היא עצמה מוטעת, הרי זה חלק ממה שאנחנו כאן לומדים. טוב, אני אסיים את הקטע, לא רוצה להכביד יותר מדי.
2: מה? ‫הרב יוצא
0: כנגד בקטע הבא. ‫הרב אומר, וזאת תהיה נקודה ‫שהיא מאוד מהותית, לפי דעתי, ‫בכלל להבין את uh, הגישה של הרב. ‫אני מקשר אותה גם ‫לעמדה הציונית שלו. ‫הרב אומר שהדעה החסידית הזאת ‫אינה מתאימה לכל יתר ‫תנאי הראש הכמוסים בגנזי הלב. ‫למה? ‫משהו מיישב את הדת ‫הוא יסוד העושר שבחופש. ‫הצדק החופשי המלא, ‫הטוב המוחלט, ‫החופשי שנוטה בחופשו אל הטוב, ‫הוא מחויב המציאות. ‫וכל יחיד... יכול להתעלות בעצם חופשו אל מקור החפץ והטוב. מה שהרב טוען בעצם מגד התפיסה הקודמת, שהיא, הייתי אומר, פעם מסוים של התפיסה החסידית, התפיסה החסידית היא מבטלת את הכל במציאות האלוקית. אין אלא את האינסוף האלוקי. אבל הדבר הזה אומר הרב, ושימו לב שגם כן הוא מבקר את זה במישור הפסיכולוגי, במישור הקיומי. הוא לא מתאים לתנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב. למה? משום שהשאיפה של האדם היא שאיפה, הייתי אומר, לאותו חופש יצירתי. בעוד שהתפיסה הקודמת היא בעצם תפיסה, וזאת היא התפיסה החסידית, שבסופו של חשבון היא מדריכה את האדם לפסיביות. היא באה ואומרת, מה שאתה צריך לעשות, <תבטא> אתה <תבטא> בעצם צריך להיות פתוח למה? לכוח האלוקי שיזרום דרכך. להיות מופעל על ידי, אותו, על ידי אותה ספונטניות אלוקית. ואז אם אתה לא תופס את עצמך כישות העומדת בפני עצמה, כישות שיכולה לעשות, שיכולה לפעול, שיכולה להזיז דברים וכן הלאה, אז ורק אז אתה חלק מאלוקים. תפיסה אחרת היא בעצם שהיא כפירה, היא שייכת לסטרא אחרא. התפיסה שהרב מדבר עליה, היא אומרת שהדבר הזה הוא לא מתאים לתנאי ראש האתמוסי במינזי הלב. משום שאדם בכל זאת חפץ במה? הוא חפץ בחופש היצירתי שלו. הוא חפץ... הוא רוצה שאלוקים יאהב אותו, אבל יאהב אותו לא כחלק ממנו, אלא יאהב אותו כאותו. באיזשהו מקום הייתי אומר, האדם שואף אפילו שאלוקים יכבד אותו במובן הזה שלא יבלע אותו בתוך האינסופיות האדירה והאיומה שלו, אלא שייתן לו את המקום שלו, את הביטוי שלו, שאלוקים יאהב אותו ויכבד אותו. הרי מה שאנחנו שואפים, וזה באמת מתקשר לנקודה שאתה הערת מקודם, הרי השאיפה היא של האדם, וזו, למה אני אמרתי שזאת היא נקודה ציונית אצל הרב? משום שהציונות היא בעצם כל כולה הטיפה לאקטיביות, כן? הסיסמה שלהם הייתה נגאל את עצמנו בידי עצמנו, או משהו כזה. השאיפה האקטיבית הזאת, בעצם הרב מקבל אותה, הרב בא ואומר שהטוב האמיתי הוא אותו טוב חופשי, הוא לא... טוב שכפוי עליך או שזורם דרכך בזה שאתה הופך להיות כלי לאינסוף ומשהו כזה אלא אותו טוב שהוא תוצאה של בחירתך החופשית של יצירתך שלך של אותו חופש אמיתי חופש ממשי החופש האינסופי בצד מסוים שיש לו לאדם ודווקא הדבר הזה הוא הופך להיות טוב מוחלט למה? משום שכל טוב שהוא תוצאה של משהו שהוא מחוצה לו איננו טוב מוחלט, איננו טוב עצמי. בשביל שדבר יהפוך להיות טוב עצמי, בשביל שדבר יהפוך להיות טוב ממשי, הוא חייב לו כתנאי את החופש. רק טוב שהוא נובע מחופש מושלם, מחופש שאין לו שום האקה ושום הכרח, לא הכרח פנימי ולא הכרח חיצוני, רק דבר כזה... הוא בעצם, הוא החופשי שנוטה בחופשו אל הטוב, הוא מחויב המציאות. ולכן מה שהרב אה, מציג כאן, ובסופו של חשבון, זאת עמדה שהיא מאוד לא חסידית. היא עמדה שבעצם התיקון של האדם הוא תיקון ממשי. חוזרים אנו, אקרא את הקטע האחרון, לפי זה שההוויה האמיתית היא האלוקות, וכל הוויה ירודה ממעלת אלוקים עליון איננה כנראית הרצון לבחירתו הבלתי שלמה, אבל יש כאן ירידה ממשית. זאת אומרת, הירידה של העולם היא באמת ממשות. וזה גורם תוספת של גירעון. אמת נכון, האדם ברצונו הוא יכול להתעלות, ובזה שהוא יכול להתעלות, בצד זה, הייתי אומר, יש בו באדם איזשהו צד אלוקי, דווקא בכך שהוא בעצם אה, אה, חופשי והוא קיים לעצמו. דווקא זה שהוא קיים לעצמו, ויש לו את החופש של הקיום העצמאי שלו, זה נותן לו איזשהו ממד בכך שהוא יכול לבחור בטוב האינסופי להיות, ליצור את אותו טוב אינסופי שבסופו של חשבון גם הוא חוזר להוויה האלוקית המוחלטת. אבל הדבר הזה הוא אפשרות של יצירה ממשית, של יצירה ריאלית, של יצירה אמיתית, של אקטיביות שאדם יכול לפעול ולהניע אותה באמצעות רצונו שלו. עצם הדגש הזה של הרצון של האדם כבעל יכולת של פעולה חופשית לחלוטין, זה בעצם, זאתי ההוויה של חזרת הכל אל האלוקות, של מה שהרב במקום אחר מכנה כהשתלמות, כיכולת של היצירתיות, שהיא נובעת דווקא מכוח זה שהאדם הוא, הוא, הוא סופי, הוא פגום, ואז הוא גם יכול ליצור, הוא גם יכול להתעלות. זה אותו סיפוק, נאמר, שיש לו לאדם שהוא עשה בעצמו דברים, כן? אתה, זה עשינו בעשרת שדעותינו. זאתי אותה אה, הרגשה עצומה שהיא נובעת מכוח היצירה החופשית של האדם. והיא דווקא נובעת מכוח האני, מכוח האני האקטיבי של האדם. וכאן מבחינה זאת, הייתי אומר, בזה אני <אח> אסיים, הזכרתי את זה באחד השיעורים, זה שהחסידות, נאמר ברובה, לא הייתה, לא נטתה לציונות, זה לא עניין מקרי, זה עניין עצמי. משום שהחסידות, דיברנו על זה בהיבט קצת אחר, היא לא נותנת רלוונטיות החשיבות לעולם בכלל. העולם הוא לא קיים, ומילא אין חשיבות לקיומו, לתיקון העולם, במובן האובייקטיבי. החסידות בעצם הגדרתה היא שואפת לפסיביות, היא רואה באותה פסיביות ביטוי של ביטחון בקדוש ברוך הוא, גם הפסיביות הזאת יכולה להיות אה, מסולפת ויכולה להיות אמיתית, אבל בסופו של חשבון האקטיביות נאמר הציונית נתפסת אצלה בהכרח כחילונית וכאן הרב דווקא אומר לא ככה, העושר של האדם הוא בכך שיש לו את האני ויש לו את יכולת היצירה החופשית וזה מה שנותן לו הייתי אומר את הצ'אנס ואת האפשרות להגיע או לא לקנא באלוקים, משום שבנקודה המרכזית והקובעת שהיא היכולת שלי, היכולת של החופש מבחינה זאת, יש לו לאדם את אותו חופש של התעלות. טוב, נסיים כאן היום.